0: Brown. Fats Brown. Report to Lister's Pool Room, Randolph Street, Chicago. Fats Brown.
1: Fats Brown Lister's Pool Room Randolph Street, Chicago Se você estivesse aqui, Fats Brown, eu te mostraria quem era o melhor Um game. Um lousy game at your service!
2: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação Eu sou a
0: Angélica E eu sou o Marcos
2: e hoje nós vamos falar sobre o episódio número 70 no geral da série clássica. Episódio número 5 da terceira temporada, A Game of Fool. Seria um jogo de sinuca, correto? Yes! Então vamos lá, esse episódio é um episódio é, dirigido pelo Buzz Cullick, escrito pelo George Clayton Johnson. A gente já andou falando sobre ele, viu? Até tem um programa onde a gente fez uma grande introdução Falamos aí sobre a vida do Jorge Clayton Johnson, vou deixar linkado, tá? Aqui abaixo na publicação. E é um episódio sobre é, obsessão, né? A gente já teve vários episódios da série que tratam sobre obsessão, né, Marcos? Tem aquele do cara que vai para Las Vegas, por exemplo. Eu acho ótimo esse episódio, né? Que o cara fica viciado naquelas máquinas de... Como é que caça é? níqueis, é, né? Caça níqueis, né? É fica É a febre. The Fever, isso, The Fever, a febre então esse episódio também sobre a obsessão, né e tem várias curiosidades, sabe esse episódio, por exemplo, é com o Jack Klugman, que a gente ama e cara, esse cara é um achado, assim ele é, é, é nível, a gente assistiu os episódios com o Burgess Meredith, sabe o que ele entrega de atuação, né e tem o Jonathan Winters que era um comediante famoso o rei do improviso muito famoso justamente por ser o um cara do stand-up, do improviso, que interpreta o Fats Brown, né, que é o cara mais foda assim, do jogo da sinuca. O Jack Klugman vai é, desafiar. Né? Tem mais detalhes aí, a gente conta na sinopse. Mas tem algumas curiosidades né, que a gente andou pesquisando. Você quer falar um pouco?
0: Sim. Essa história do George Clayton Johnson tem uma forte inspiração num livro chamado The Hustler, livro escrito por um cara chamado Walter Tevis que conta é, a história justamente de um sujeito, de um, de um jogador de sinuca famoso, que seria o Minnesota Fats. Olha só, tem até uma, uma aparência no Nudo, né? Hum. E ele é desafiado por um jovem que quer né, provar, né, tá tendo um campeonato de, de sinuca ali entre os melhores, e esse jovem, que é o Ed Felson, ele quer desafiar o grande, o grande jogador e tentar fazer seu nome. Né? É, isso em 61 virou filme com o Paul Newman.
2: Paul Newman. Uhum.
0: E interessante, depois, nos anos 80, se eu não me engano, no final dos anos 80, o Paul Newman repete esse personagem, ele já velho, sendo desafiado pelo Tom Cruise.
2: Ah, na, naquele filme Acordo do Dinheiro.
0: Né? No filme Acordo do Dinheiro, exatamente. É, do, que eu não de, vi, esse, do Scorsese. Isso. Mas nesse filme Acordo do Dinheiro, o Paul uma repete esse mesmo personagem né e ele encontra um, um jovem promissor, jogador de sinuca, que quer treinar esse jovem levá-lo para jogar com, nos lugares onde, onde tem mais efervescência da sinuca para esse jovem desenvolver as habilidades dele só que o, o, esse jovem ele é viciado em, em jogo é, começa a, a apostar dinheiro e se complicar e aí o Paul Newman quer confrontá-lo e eles vão se enfrentar também num grande jogo para provar quem é o melhor né? então é, é interessante que o Paul Newman fez duas vezes o personagem que na verdade foi a, a grande inspiração para essa história do Jorge Clayton Johnson
2: é, falam que eu não assisti tá, nenhum dos dois, nem o The Hustler e nem a cor do dinheiro, acredito se você quiser. E olha que é um filme dos Scorsese, eu, eu gosto do diretor. Mas é, falam que o filme não é essa continuação, né? Que não é tão legal quanto o filme original, que é um filme clássico, assim, muito querido, né? O George uhum. Clayton Johnson, inclusive, ele ficou com ideia até de mudar o nome depois, né? Porque o filme tava fazendo um sucesso. Foi meio, meio que na mesma época que saiu o episódio, ele quase muda o nome do protagonista, mas acabou ficando como Fett né? Mesmo, uhum. então... É uma coisa legal mesmo, essa referência que você falou. Eu queria pousar um pouco os nossos olhares aqui é, por uma questão interessante, porque esse cara, o Jonathan Winters, que interpreta o Fett, ele era um ator de comédia, né? Um, um comediante muito famoso, né? Um cara que, por exemplo, ele gravou vários álbuns né, de comédia e álbuns que ganharam Emmy, sabe? Ele teve 11 indicações uhum. ao Emmy, né? Mas a carreira dele é uma carreira tão. É, muita viagem, fazendo stand-up e tal, que o cara teve um colapso, sabe? Acabou ficando internado, inclusive. E a aparição dele no, no, nesse programa do Hot Selling é, é interessante pelo sentido que ele enviou uma carta para o Hot Selling. Ele pediu para o Selling se ele poderia aparecer e tal. E você vê, né? Quando você vai refletir, né? Claro, pensando no Jonathan Winters, né? Mas pensando nos comediantes grandes comediantes, que eles têm papéis dramáticos absolutamente maravilhosos, né? Se você vai logo de cara, se uma, uma reflexão ali rápida, por exemplo, tem o, o Jim Carrey, né? Que fez o Cine Majestic, ele fez aquele filme maravilhoso, Show de Truman, né? O, que é o Brilho Eterno de Um Momento Sem Lembranças, tem vários comediantes, se quiser, depois até, a gente até menciona mais alguns. A, a Melissa McCarthy mesmo, que ela fez um, um filme recentemente chamado Temi, Onde ela recebeu indicação também, então quer dizer que é, é, é interessante quando você vê o cara que, por exemplo esse, esse cara, o Jonathan Winters que era o rei do improviso ele foi uma das grandes referências, e você vê muitas fotos dele junto com o Robin Williams uhum, por exemplo, sim. que era também o rei do improviso, né um cara engraçado, um cara que fazia várias vozes, então você vê uma influência inclusive, né, porque o Jonathan Winters ele era famoso por esses álbuns ele, ele também tem um trabalho em rádios, ele fazia vozes para comerciais. Ele era uma cara muito conhecida. Mas quando ele teve esse colapso, né? O que? Esse colapso foi mais ou menos nessa época. Ficou internado, inclusive, sabe? Sofriu uma pressão enorme, ficava o tempo todo longe da família. Então ele queria é, começar a fazer coisas para as quais ele não precisasse ficar viajando, sabe? Ter essa rotina tão corrida como ele tinha, né? Então, você vê que o papel dele, né, eu sei que eu tô, tô, me, tô me demorando nisso, mas ele é muito contido, né, e você consegue imaginar muitas coisas, menos que o Jonathan Winters é um comediante, né, que ele tem um ar sério e compenetrado, né, nesse episódio.
0: Sim, o George Clayton Johnson tinha escrito um personagem que ele fisicamente era diferente, do Jonathan Winters e era um personagem com atitude muito mais provocativa e bonachona. Essa, como você mesma falou, a atuação dele que é muito contida, ela acabou funcionando maravilhosamente bem pro personagem e até surpreendeu o, na hora que o episódio estava sendo rodado a abordagem que o Jonathan Winters fez, que é o, o contrário do que o pessoal tava esperando que fosse acontecer na uhum, verdade. Uhum. Outra coisa importante de falar dele, que o, tá, o um, papel importantíssimo da vida dele e que marcou muita gente na voz do papel Smurf né? ah. <risos> importante, não aqui no Brasil mas lá no, nos Estados Unidos né?
2: sim, sim, o Jack Klugman, né, ele é famoso por um, um episódio no qual a gente já conversou, que é o é um episódio chamado A de for Trumpet que é um episódio sobre um homem que tem uma revelação né, e tal, ele acaba cometendo suicídio, né, a gente colocou até aviso de gatilho, né e tal no episódio, mas assim, ele é, ele entrega uma atuação também, que o Jonathan Winters tem de contido, né, que é um, você vê assim, ele sua, né, eles tem vários momentos no episódio que tem um destaque pro suor é, pingando na cabeça deles, depois você vai entender o motivo, né, ele tem de, de, de raivoso, sabe, ele, ele é uma pessoa irada, <risos> a palavra é essa, eu acho, né, ele tá irado, então... É interessante você ver a atuação dele, ele é muito bom, gente. O Jack Klugman, ele é um cara, não sei se você sabe, né? A gente comenta um pouco em off aqui entre a gente, que, por exemplo, ele aceitou fazer o papel para esse episódio sem nem ler. Ele não sabia nem do que se tratava. Mas ele tinha uma fé, ele, tinha uma, ele acreditava no roteiro do Selling e tal, de um jeito. E no caso, nesse caso era do, de um cara foda também, o, o George Clayton Johnson... Que ele falou, olha, eu faço questão de participar. E os caras, inclusive, aguardaram ter um espaço na agenda dele para ele poder participar. Então você vê que né, tudo se conjumina.
0: Sim, ele era um cara excelente ator. Ele, ele trabalhou com o Rod A gente já tinha falado sobre isso antes, anteriormente. Nos teatros filmados, eles se ah, conheceram... Ah, no Playhouse
2: 90, né?
0: Isso, eles se conheceram ali, nos, nos teatros televisionados, na verdade, né? Eles se conheceram ali... É acabaram criando uma amizade, um respeito mútuo muito grande, o Rod Selling tinha uma confiança absurda na capacidade uhum. do, do Klugman de atuar, e o Klugman tinha uma confiança irrestrita no texto do Rod Selling, tanto que, como você mesma falou, quando chamavam ele, ele falava, não, quero nem ler o roteiro, pode dar que eu faço. <risos> e as quatro participações dele na série, todas são em episódios muito marcantes, é... Que estão sempre na lista do, 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 dos episódios preferidos do pessoal. Um deles, inclusive, da quarta temporada, é, tá entre na, na, na lista de sempre dos melhores dos melhores. E a atuação dele é monstruosa, mas fala, falaremos disso num futuro próximo. E eu uhum. gostei demais da, da interação dos dois. Como você mesma falou, enquanto que o Klugman ele é, é explosivo, desesperado e arrogante. Né, e, e louco para querer provar alguma coisa para si mesmo, e tem uma atuação é, bastante expansiva o, o, do Jack Klugman, o Jonathan Winters foi muito inteligente, ele faz o contraponto com essa atuação contida, até porque ele é um cara que já está, já, ele é um espírito, ele já não tem que provar mais nada, não é verdade? Uhum,
1: então sim. deixa o
0: outro se estressar para provar alguma coisa. É muito crível essa, essa dinâmica que tem entre os dois, apesar de obviamente ser... Uma, uma história de fantasia que é um, um alguém desafiando para um Dirty com um cara que já está morto. Mas a, a dinâmica que se, se rola entre os dois é muito incrível e muito interessante, muito bacana.
2: Sim, esse episódio do Jack Klugman que você falou é o Death Ship, né? Que é da quarta temporada, não é? Uhum. Depois tem mais um episódio dele na quinta temporada também. Eu queria também destacar que esse episódio, ele teve um, um remake, né? Nessa, nesse revival aí dos anos 80... Que é com aquele Elias Morales, que era o irmão do Labamba, sabe? Daquele uhum. personagem do Labamba, que ele faz o Jesse Cardiff, e o Maury Shaking, que faz o Fats Brown, sabe? Mas eu, eu tenho lá minhas ressalvas, eu acho que. Como a gente já comentou, né? Eu acho essas séries dos anos 80, apesar que tem uns episódios interessantes, tem uns que não são remake de nada. São episódios originais, de roteiro original. Uhum. Mas esse daí eu acho que ele deixa a desejar um pouco, até porque se você coloca o Jack Klugman ao lado do Elias Morales, né, é complicado, né, quando você vai ver. Mas assim, de qualquer maneira, a gente deixa o linkado também, porque eu acho que tem lá no YouTube, tá? E também o episódio foi adaptado, claro, para um drama na rádio, tem vários episódios, todos, somente da série clássica, e esse daí foi interpretado pelo Wade Williams, tá? Então, então vamos lá sinopse do episódio, dessa vez eu vou fazer a sinopse pra gente... Tá bom? Então, bora lá. Já é tarde no Lister's Pool Room, em Chicago. E mais uma vez, o tubarão da sinuca, o Jesse Cardiff, está sozinho, tentando melhorar o seu jogo. E tá ali pensando amargamente que ele seria considerado o maior jogador de sinuca de todos os tempos se não fosse pela memória do já falecido James Howard, conhecido como Fats Brown, que ficou fuscando, né? ele pensa assim que ele daria qualquer coisa para poder jogar uma partida contra o Fats que faria com, provar com que ele é melhor do que o Fats, inclusive, né? E aí a gente tem ali a surpresa de uma pessoa, um homem, que está abaixado assim numa mesa, e tal, você vê que é uma mesa de sinuca, numa imagem meio nevoada, e é o próprio Fats, né, que ele vai responder a esse chamado para poder jogar essa partida contra o Jesse. Né? o Jesse é surpreendido pela presença do Fets, né? Que olha numa cena até muito interessante, né, Marcos? Né? A luz se acende, né? Ele estava nas sombras, né? O, o Fets está lá de, é, no canto da sala. Já faz 15 anos que ele morreu, porém ele vai lá atender esse pedido. Explica para ele que olha, eu aceito então a sua, o seu desafio. Só que nós vamos fazer o seguinte: nós vamos jogar com a vida, ok? Se você é, por acaso, é jogar comigo. Você vai colocar a sua vida em jogo. E o Jesse vai aceitar essa aposta. Né? Esse é basicamente aqui mais ou menos o do que se trata o episódio. Né? Episódio do Matemático eu, eu acho interessante porque eu não tenho lá muita. Como é que eu vou explicar? Eu não tenho lá exatamente muito interesse em histórias que. É, que tenham relação com o esporte de alguma maneira, que se, como o Hustler que a gente falou, o The Hustler e o a Cor do Dinheiro e tal, são filmes sobre jogo né e tal, é o tipo de temática que eu por exemplo não um, costumo é, procurar né mas é um episódio que ele vai para além dessa questão né, somente do jogo para mostrar a obsessão do Jesse, né Marcos porque ele fala que ele nunca teve uma namorada que ele nunca dormiu com ninguém que ele não bebe, que ele não sai que ele não viaja, que ele não faz nada Inclusive o Fats Brown fala para ele, poxa, mas eu tive uma vida plena, né? Ele fala, eu namorei, eu viajei, eu conheci lugares onde nunca se ouviu falar de sinuca. Então é, é dois extremos, né? É o obcecado Jesse versus o, o Fats, né? Que é um jogador que era o melhor jogador né, no, do mundo, no caso. Porém tinha uma vida, né? Aquilo não era a vida dele só, né Ou somente o jogo.
0: Exatamente o, é, Esses dois personagens Eles são muito diferentes um do outro O Fats Ele era um cara que Era um grande jogador, mas você percebe Que ele era um ser humano muito diferente Muito mais aberto para a vida Ele tinha uma vida E a, a Sinuca era mais uma das coisas Na vida dele, enquanto que pro personagem Do Jack Klugman, a Sinuca é tudo ele não tem mais nada E, e é, tanto é que ele é um cara Que já derrotou todo mundo e ele é frustrado porque não pode derrotar o grande campeão que nem tá vivo, mais né? Uhum. E para ele não basta derrotar os, os outros, ele quer derrotar o maior porque ele quer ser o maior de todos, só que o maior não tá mais vivo, né? O cara que era é. o maior, né? Tem é uma e...
2: questão de, de ego também, né? Porque ele quer, ele se acha foda e ele se acha tão foda que é absolutamente injusto. Né, que um cara morto, né, um cara que já faleceu, tem a fama de ser o melhor, né? O melhor é ele ali, pô.
0: Sim. E o. o me lembrou um pouco o Imperador do Norte, né? Porque ah, uhum. você tem essa coisa do cara que. Um, a, ele transforma uma coisa que, na verdade, não deveria ter tanta importância, assim, como algo que é o, a coisa mais importante de tudo, porque na verdade ele é uma pessoa vazia. Né? O, e aí, como ele não tem muita coisa dentro dele, mesmo ele, ele como, como ele mesmo fala, ele nunca teve uma garota, ele não tem vida social, não tem amigos, então como ele é uma pessoa muito vazia, ele precisa preencher com algo, né? Hum. E aí ele dá uma importância, ele, ele dá uma importância é, até excessiva a ser o melhor naquilo, enquanto que o Fats não, né, o Fats tinha é, outras coisas para se preocupar na vida e ainda conseguiu ser o melhor jogador de todos, até é. talvez por ser uma pessoa com mais experiência de vida e com um equilíbrio emocional muito maior, né.
2: Sim, e uma certa, eu vejo inclusive uma certa humildade, né, porque ele, 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 ele trata o Jesse, mas não é com uma condescendência, sabe, que por sinal que é isso que me faz desgostar um pouco desse remake, dos anos 80. Eu acho ele um tanto condescendente, ele é um tanto provocativo, né? O episódio tem uma diferença no final, né? Já entregando inclusive o final, né? Que o, o Jesse vai ganhar o jogo, né? E o Fett, você vê que ele, ele conversa com ele, eles têm esse papo sobre um ter tido vida, o outro não, né? Eu fico, tu fica meio assim, é, é Com todo respeito, mas você fica meio, ah, se foda, né, o Jesse, porque. Você não teve vida porque você não quis, né? né? Por que, que você fez disso a sua vida, né? Talvez seja bem o que você falou, né? O cara que é vazio por dentro, né? nada vai preenchê-lo, né? Então, você é, vê que, no caso, o Jesse, que ganha a, a, a aposta, ele não vai entregar a vida dele, né? A, a, a grande brincadeira, nesse caso aí, é que ele vai tomar o lugar do fets né? De ser o maior jogador do mundo, a lenda, né? O Fetes até fala pra ele, né, uma coisa que tem interessante, é que o George Clayton Johnson fez essa história pra no final quem ganhar, na verdade, é o Fetz, Né? E ele Sim. fala assim, e ele inclusive fala pro Jesse assim: ah, você é o, foi o segundo lugar, ninguém liga pra segundo lugar, você vai ser esquecido na história e tal, dá meio uma tripudiada, assim. E uhum. no episódio, não. No episódio, o, o Jesse vai ganhar e, o, e vai tomar o lugar do Fetes no sentido que. Na, na, na vida ali após a morte, o Jess vai ser obrigado a ficar a, respondendo a esses chamados, né? Quando falar, ah, eu, eu quero jogar com um cara mais, mais poderoso, mais foda do Sinuca lá vai o Jess ter que atender. Ou seja, na verdade, foi uma, uma libertação pro Fets, né? Que conseguiu ser um cara feliz em vida e acaba depois se libertando também, né?
0: Interessante. Exatamente. É, eu, depois eu fiquei até meio pensando sobre o que ele fala que no torneio você está colocando você está jogando com a sua vida né e eu até meio que pensei que acho que na verdade ele, ele já perdeu a vida dele antes, inclusive dedicando-se só e exclusivamente a esse propósito, né? e não, não vivendo a própria vida e é. a partir do momento em que ele ganha do cara, ele não vai ficar menos é, viciado e, e neurótico com isso, ele vai ficar mais, né? Ele vai se tornar isso. cada vez mais ligado a esse jogo e isso vai, vai consumi-lo de alguma maneira. Até depois da morte, inclusive.
2: Não, in, inclusive, nesse final aí que o George Clayton Johnson pensou, ele ia ficar muito mais consumido. Porque o cara, ia embora desaparecer, ganhou a, a, a partida lá com ele e, ia, e ele ia ficar o resto da vida tentando se provar. Entendeu? ou seja, que, né, que vidinha miserável é essa que esse cara tá tendo, né? E Sim. tal de, de qualquer maneira, né, por mais que a gente goste do do ator Jack Clugman, ou até mesmo o esse esse ator o Elias Morales, né, que é um bom ator, eu acho ele um bom ator, é um personagem antipático, né? Você acaba simpatizando muito mais com o personagem do Fats, né, Sim. que tava na dele lá Sim. sossegado, lá e na verdade foi chamado para poder ser convocado, né? Ele é convocado ali na na, na vida após a morte, né? Sim, sim, sim. Então é um episódio sobre jogo, um episódio que ele é muito calcado nessa questão da obsessão. Uhum. É um episódio que ele. Ele quer mostrar, né? Dar dá, dá um certo valor à vida. Como, como aquela parada em Willoughby, né? Na cidadezinha. Do cara que tem aquela vida enfadonha. Que trabalha ali com propaganda, publicidade, coisa que o Céline conhece, né? E tal. E acaba tendo. Um momento de. É né? um episódio que ele quer valorizar a questão da vida, né? Aproveite a vida enquanto você está vivo.
0: Certo. Eu, eu, eu queria só rapidinho também é, destacar a direção do Buzz Kullick. Eu acho que ele foi muito feliz. Primeiro, que ele captou maravilhosamente bem as atuações. Não adianta apenas o cara ser um excelente ator. O diretor e quem está cuidando da fotografia precisa saber captar essa atuação e também evidenciá-la na montagem. E isso foi feito maravilhosamente bem nesse episódio. Além de tudo, o episódio tem um ritmo muito bom, ele constrói muito bem o suspense pra gente. O jogo é perfeitamente compreensível, a dinâmica do jogo, o que que tá acontecendo, é o caminho que o jogo está tomando e, e, e para onde ele está ele está ele vai desembocar a gente a gente entende perfeitamente bem o desenrolar da partida e ao mesmo tempo a montagem e a direção acabam fazendo criando um suspense em cima do do, do que está acontecendo no jogo e ao mesmo tempo capta as reações dos personagens de maneira. E, e, e coordena tudo isso de forma que o episódio você não larga da cadeira, né? Você fica ali numa, numa, numa expectativa o tempo todo, mesmo que você não se interesse por sinuca ou por, por bilhar, enfim.
2: Uhum. Ah, uma coisa que eu queria colocar também, antes da gente ir para outro tema aqui, que tem uma coisa macabra né, nessas cenas de vida após a morte, tanto para o como pro o Jess, que ele aparece no final que todas as bolas da mesa de sinuca elas são pretas, né? Quer dizer que é impossível a, aquele jogo é, tão competitivo, com bolas coloridas e tal, é, é um, são todas bolas pretas, né? Então, é aquele negócio é, destacando a solidão, né? Dessa pessoa que vai passar a vida após a morte é, num pedestal ali, né? So, isso, é, isso. No, na frente de uma mesa de bilhar, na verdade, e está ali de maneira solitária, né? Então... O Fett se livrou fortemente dessa daí, né?
0: Pois é, sorte dele.
2: É, verdade. É, uma coisa curiosa também, eu não queria que a gente terminasse o episódio sem a gente falar sobre isso, né? Então, na época dessa produção, o, o, o roteirista estava num filme do Roger Corman, O The Intruder, que era uma adaptação do romance do Charles Beaumont, né? Sobre a, uma história de um racista, né, chamado Adam Kramer. Interpretado pelo William Shatner. Ele vai incitar a violência numa cidade fictícia do Sul, né? E o Charles Belmont e o George Clayton Johnson eles tiveram papéis no filme, ou seja, eu sou obrigada é, terminantemente a assistir o filme, até inclusive baixei para poder ver, porque é muito curioso, né? Porque você se pergunta por que, que não chamaram o roteirista para ele aprovar o final, que o final ia ser diferente, mas o... o, o o roteirista, o George Clayton Johnson, estava em outra. Ele estava aí gravando filme, se divertindo. <risos> uhum.
0: Eles costumavam, quando era possível, eles mantinham... O, o, o cara estava presente durante as filmagens para... É, para aprovar, né? Para aprovar é, é. adaptações ou até fazê-las, inclusive. Às vezes davam na mão do cara e falavam pô, do que você acha que dá para mexer nisso daqui e tudo mais? Ele também dava ideias, né? É. E o George Clayton Johnson também jogava. Aham. É. É, uhum. Sinuca e, e se dedicou uma época a tentar jogar sério o negócio, mas o, o negócio dele era escrever mesmo, né? Não era Sim. jogar.
2: Não, e a gente gosta de sempre colocar em evidência que o Rod Seller era alguém que respeitava muito, muito roteirista, entendeu? Os caras que eram roteiristas, eles se sentiam muito à vontade trabalhando com o Rod Seller, que ele não era um manezão, entendeu? Que ficava sacaneando os caras, ou mudando o final, ou tentando, sabe? É detonar o roteiro dos outros, então ele respeitava essa questão do roteiro, e o George Clayton Johnson acabou aprovando, entendeu, antes de ser gravado, né. Mas é interessante, né, eu tô com esse filme aí, depois vocês me perguntem, tá, o que, que eu achei que eu consegui encontrar esse filme do Roger Corman, tá, de 62, repetindo que o nome é The Intruder, tá. E aí, Marcos, qual que é o ponto positivo do episódio, o ponto negativo, caso tenha?
0: Olha, nesse eu não consegui achar ponto negativo Eu gostei de praticamente tudo Ponto positivo é, Novamente, eu vou ficar me repetindo São as atuações do, do, dos dois atores principais Excepcionais em cena Ambos Gostei demais também Da, da, da direção e da montagem do episódio eu Achei que o ritmo foi muito bem, muito bem feito muito, muito bem conduzido Eu não, não encontro aqui do que reclamar não para dizer a verdade
2: ah, pois é, olha, eu concordo contigo em tudo que você falou, é um episódio onde as atuações é, foram deliciosas, eu gostei muito mais de pesquisar, na verdade, talvez sobre ah, o pessoal, eu já conheço, claro, o trabalho do Jack Klugman, mas eu amei conhecer, me emocionei, sabe, conhecendo a história do Jonathan Winters, que eu nunca tinha ouvido falar, e você vai no Google, tem um monte de fotos dele com o Robbie Williams, sabe, que já faleceu também, e aí você vê que, que coisa interessante, que coisa bonita, né? Eu lembro que a gente sempre comentou aqui entre a gente o quanto a gente gosta de Jim Carrey, ele me emociona muito, né? Esse ator, eu sei que sim, ele, ele tem uns filmes onde ele é careteiro, né? O pessoal até relaciona ele um pouco ao Jerry Lewis, né? Que é um cara com aquela comédia muito física. Mas os filmes dele, que são filmes dramáticos, são muito lindos. Muito bonitos, sabe? Eu até pensei aqui no final, na minha recomendação... É, recomendar algum filme tipo A Cor do Dinheiro, mas eu não assisti A Cor do Dinheiro. Então, acho que eu vou recomendar um filme de um comediante que tenha feito um trabalho excepcional, diferente, que eu acho que vai ser uma homenagem digna, sim, né? Desse comediante aqui que estava sob uma pressão absurda e fez esse trabalho tão bonito, né? Fazendo o papel do Fettes Brown. É, e aí, qual seria a sua recomendação de filme, série ou livro?
0: Uhum. Eu vou roubar um pouquinho, tá? Mas vou, prometo que eu não vou me estender. A gente citou de passagem o filme, o filme The Hustler, Desafio à Corrupção, com o Paul Newman. É um excelente filme sobre obsessão, sobre o custo das nossas obsessões, sobre é, essa coisa de você dedicar sua vida a um objetivo e também ao mesmo tempo como você pode se perder no caminho. Vale muito a pena, viu? Não é um, não é um clássico à toa. Uhum. Mas o que eu vou é, que eu acho que é menos conhecido menos do público brasileiro principalmente é o Jack Klugman entre 76 e 83 ele participou ele, foi, ele fez o papel principal de uma série chamada Quincy M.E. nessa série ele era um legista que tentava, né, junto com o apoio da, da polícia científica e do, dos conhecimentos dele de, de medicina legal, desvendar casos e assassinatos, crimes, enfim. Essa série é a, era, foi um grande sucesso da TV americana, foi muito marcante. Primeiro porque ela foi a série que inspirou o CSI.
2: Opa! Wario! É, uhum. uhum.
0: Ela foi a primeira série de TV a enfocar essa questão da investigação criminal pelo lado do trabalho do legista, pelo lado da polícia científica, da busca de evidências. Enfim, ela, ela é muito calcada nisso e ela, e ela mostra o trabalho no laboratório, o trabalho na sala do legista, ela enfoca esse outro lado que as pessoas não conheciam muito e que normalmente não era enfocado no audiovisual. Uhum. E o personagem dele, do Quincy, obviamente é uma inspiração para o personagem do Grison, do CSI. Quem... Não sei como é que não sei se é fácil de encontrar essa série para assistir, quem tiver a curiosidade e... e se conseguir encontrar vale muito a pena é muito bacana essa série muito interessante viu.
2: Olha, eu vou tentar. Tá? Eu vou tentar localizar né? que seja um link para alguém ver um trailer, um segmento. quer dizer que a série aí do Grison Grisalho e do CSI, tem inspiração nessa série com o Jack Klugman?
0: Isso. E oh. é, não sei se vai ser surpresa pra, pra ninguém, o Jack Klugman tá matando a pau na, nas atuações, ah. como sempre, isso, né? Isso
2: aí não vai ser surpresa, porque esse cara é foda, né, meu? Eu fiquei com vontade, assim, de assistir tudo que o Jack Klugman já fez na vida, sabe? Porque esse cara, ele é muito foda, muito foda. Já, já falecido, claro, né? Mas caramba, maravilhoso
0: aí rapidinho, tem um filme que a gente já comentou, eu vou, vou relembrar rapidinho, tem um filme de 2003 chamado Aragami, dirigido pelo Rio Tamura que é o diretor da Floresta da Ressurreição é, esse filme foi um projeto que eram do, que eram diretores iam fazer filmes que tinham o tema de um, um embate entre duas pessoas no local fechado e esse filme mostra a história de um cara que é um deus da da guerra e ele quer encontrar alguém para ficar no lugar dele ele, esse Deus da Guerra ele tem que ficar desafiando as pessoas até o dia que alguém consiga vencê-lo e aí ele pode deixar aquele local e o cara que o derrotar fica no lugar dele pra desafiar os outros e só esse episódio acabou me lembrando disso quem puder encontrar também pra assistir Aragami é um filme muito interessante
2: Aragami eu não lembro se eu assisti esse filme, eu assisti acho que sim caceta, de qualquer maneira eu vou procurá-lo, tá? Pois é, vamos lá então, pra minha recomendação, eu vou, eu, eu, como eu falei que eu não vou recomendar filme de sinuca, porque eu sinceramente, nem o filme do Scorsese eu assisti, e o The Hustler também não, vou tentar assistir. Mas eu gostei muito, do, no ano de 2019, o, o, teve aquele filme da Netflix, né, o Joias Brutas, Uncut Gems, estrelado ali pelo Adam Sandler, que ele é um cara com um trabalho assim. Tem uns filmes dele que eu gosto bastante, Para falar a verdade. Eu gosto daquele clique, que sim, tem uma, umas piadas de péssimo gosto, né, de gosto duvidoso. Mas eu gosto, tem o um filme dele do, com o Paul Thomas Anderson, né, por exemplo, dirigindo. E o Uncut Gems eu achei um filme maravilhoso, né, que é a história do cara, que é um cara negociante de joias, né, e ele é um jogador inveterado. E vai contar o dia, um dia na vida deste cara, né? Onde ele vai acontecer tudo de péssimo, tudo de errado com ele. Apesar de ter uma grande possibilidade de ele ganhar um tremendo dinheiro, né? que ele é um cara que, que aposta muito nesse jogo de basquete e tal, né? É, ele é cheio de cacoetes. O Adam Sandler tá maravilhoso no filme. A gente não dá pra falar que ele é, tá ruim mesmo, ele tá ótimo. Né? Faz um personagem até meio sacana, e tal, eu lembro que foi uma tremenda surpresa esse filme quando eu assisti, né, tem um humor um pouco ácido, né, o final então, né, nossa, mas cara, é, é, um, é um muito bom, cara, é, assistam, quem, quem não assistiu não teve oportunidade de assistir o Uncut Gems, que vocês vão gostar bastante, eu não sei se ainda tá disponível na Netflix, mas eu acho que está, viu gente, disponível sim, facilita, né Marcos?
0: Sim, com certeza. É um filmaço, <risos> vale muito a pena ser visto, viu? E quem costuma ver o, o Adam Sandler nas suas atuações né insuportáveis, vai se surpreender <risos> positivamente.
2: É gente grande, né? Esses filmes aí. Essas comédias Ai. que ficam passando na TNT, né? Meu Deus do céu, né? Então, mas bom, é um filme legal mesmo e é a prova que comediante, quando resolve fazer papel sério, dramático... É uma, não desmerecendo, claro, os atores que fazem normalmente. Mas é muito interessante assisti-los, viu? Muito mesmo. Assistam também, se possível, o Jim Carrey, naquele Cine Majestic. É um filme dele que as pessoas falam tão pouco. Eu gosto muito desse filme também. Que estava nessa pegada, sabe? Fazendo vários filmes dramáticos. É, e é isso, né, Marco? Chegando ao final aqui, a gente agradece. A, a, a sua companhia, né? você permitir que nós façamos acompanhar você, acesse as redes sociais que a gente mantém, nós temos a página do Facebook, tá? é facebook.com.br Masmor nós temos agora o nosso Instagram, o é, nosso Instagram agora tem a curadoria do nosso amigo William Funchal, que é nosso ouvinte, nosso amigo, nosso brother, nosso brother. Então, siga a gente lá no Instagram, tá? Que é masmorracine, que o William vai tentar alimentar o nosso Instagram. Nós temos perfil também no Twitter, que é @masmorra_cast. E se você puder, espero que você possa, mas se não puder a gente entende, tá? A gente tá sempre pedindo apadrinhamento, né? Porque a gente tem uma conta no Padrim, onde você pode doar algum valor para ajudar a gente a manter o nosso site, manter os nossos servidor, né, que a gente deixa os podcasts, é, arrumar equipamento. Tá? Então, você doando, algum valor para a gente nos ajuda bastante. E a gente também tem uma conta ali no Colabora Aí, tá? que é uma conta onde você também pode fazer doação entre essas plataformas aí. E aí, Marcos, qual será a música que você vai escolher para tocar no MP3, né? porque o YouTube não deixa chato, no MP3 do podcast?
0: Certo. Você deve lembrar do Hollywood, né? O sucesso? Isso, das músicas <risos> que tocavam ali, né? No, no... Tem uma música chamada Get It While You Can, de um cantor que é Gary O'Connor, ou Gary O. E essa disso. música, quando ela foi lançada, o videoclipe da música passou no Fantástico. O pessoal da da, da da gente talvez lembre. O videoclipe é inspirado nesse duelo de um, de um, de um jogador de sinuca mais velho contra um desafiante mais novo.
2: É, é engraçado que Hollywood, o sucesso, era sempre gente praticando esporte, pulando de parapente, tudo fumando, né? Comissário de cigarro. Isso, <risos> e a pessoa fazendo altos esportes, skate, bicicleta, motoca. Quer dizer que esse daí é de
0: sinuca? isso e o cara que é o jogador experiente é um gordinho, né? Então você é. tem uma, e, e o outro cara é bem mais jovem, então tem até inclusive uma inspiração nisso que a gente estava comentando aí dessa coisa do do, do velho campeão sendo desafi, desafiado por um jovem e a música também é bem bacana, assim. Então, acho que vale
2: ah, a pena. Ah, legal. Não lembro pelo título e pelo cantor. ó Agora, quem quiser, tiver coragem, porque no mínimo deve ser muito bizarro esse programa. Mas a gente tem um programa de playlist, tu sabia, Marcos? Sobre Hollywood e o sucesso. Sim. A gente gravou com o Bruno Gunter, do Pod Trash, e com o Ivan Motosserra. <risos> a gente e eu, né? Porque tu não tava. E do nada, é muito engraçado esse programa, porque os dois começaram a, a discordar por que o Vanilla Ice é bom, por que o Angra, na época, o cara tava vivo ainda, né, o vocalista do Angra, é ruim, e nossa, o Pablo, Caramba. isso, também tem o Pablo, um colega da gente. Mas, mas, nem, mas nem o Angra,
0: nem o Vanilla Ice tinham música do, no Hollywood?
2: Não, mas eu não sei, isso que é engraçado, porque o programa era para escolher músicas em Hollywood, né? Certo. tem o nosso amigo Pablo, não pode esquecer de mencioná-lo. Eu tenho muito carinho por ele e muita saudade também de conversar com ele. Mas aí começou uma discussão generalizada. Aí eu botei é, voz, de alvo e os esquilos em todo mundo, entendeu? E por algum motivo o programa <risos> termina com aquela música como uma deusa da Rosana, cara. Então é, é muito bizarro. E olha o que, que é. Você tem muitos anos fazendo podcast. Que a gente hoje em dia faz um trabalho assim um pouco mais acurado, né? Mas era um vale tudo muito louco o nosso podcast, entendeu? Então, se você tiver coragem, eu vou deixar linkado aí para vocês escutarem. No mínimo, vocês vão rir e vão escutar muita música boa, porque cada um, em cada bloco, escolheu uma música do Hollywood de sucesso. Tá? Então, muito no bem. meio da briga, tinha música do Hollywood também. <risos> Sensacional.
1: Sensacional, né?
2: É isso, gente. Então, a gente deixa um abraço apertado, um beijo. Se cuidem, tá? Se cuidem bem, com carinho, cuidem muito bem dos seus. E a gente se vê aí no próximo podcast de Além da Imaginação.
0: Fiquem bem, se
2: cuidem. Tchau,
1: beijo.